0: Cachaceiras e cachaceiras do meu coração. Antes de começar esse episódio, eu gostaria de pedir desculpas para vocês, porque eu tô um pouco fanha. Antes de viajar, eu fiquei um pouco resfriada, mas como foi uma viagem de moto, eu não tive muito tempo para me recuperar. Mas eu queria tanto gravar esse episódio, eu queria demais contar para vocês como é que foi a minha viagem, que eu decidi fazer esse podcast assim mesmo. <risos> Então vamos lá, pegue sua cachaça preferida e vem comigo. É dose, hein? Os deleites e os perrengues que a Frau Cachaça passa para trabalhar com cachaça no exterior. Instagram sabe que eu gosto de compartilhar sempre com vocês todas as vezes que eu viajo e gente, eu gosto muito de viajar mas a viagem que eu fiz agora no final de julho merece um episódio de podcast sim sabe por quê? porque ela é muito relevante para o meu trabalho meu marido adora viajar de moto e de vez em quando damos umas escapadas assim de leves como somos ambos autônomos e não temos filhos fica fácil viajar de modo mais espontâneo e tanto eu quanto ele adoramos combinar aí uns passeios ligando tudo. Viagem de moto com paisagens maravilhosas, de preferência cheia daquelas curvas, boa comida e vinho. Apesar de termos passado por diversas regiões vinícolas importantes, como Brecha, que é conhecida pela sua Frantia Corta, por Valdobbiadene e Cartizzi, que é onde a gente encontra Prosecco, e pelo Veneto, que é onde a gente encontra o Valpolicella, o Soave, o Bardolino, por exemplo. O que eu quis explorar mesmo foi uma especialidade italiana bem conhecida, que é oriunda do norte da Itália. Então, eu acabei deixando o vinho um pouco de lado. E por que eu decidi ir para lá, para o norte da Itália? Bom, porque nós compramos, no ano passado, ingressos para o show do Bruce Springsteen. Vulgo The Boss. que seria no autódromo de Monza. E Monza fica pertinho de mais de Milão, que é no norte da Itália. Eu, que não sou boba nem nada, já juntei Monza a Milão. Aproveitei para visitar meus parentes que moram lá por perto e curtir uma tarde com a família. E Milão é sinônimo de quê, minha gente? De
1: quê, de quê, de quê que você acha que Milão é sinônimo? Isso mesmo, santa coqueteleira, Campari.
0: Aquele amaro italiano vermelho que todo mundo gosta. Calma, o tema aqui não é o calvo da
1: Campari. Ai! Ah, deixa eu fazer um jabá aqui. Lá no meu Instagram, eu fiz um bombeirinho Pink Peel para vocês por causa daquela polêmica com o babaca Red Peel ou o calvo da Campari, Ok. O moço ele em questão não tem nada a ver com a Campari, que até já publicou uma nota de esclarecimento sobre isso. Ele é só um babaca que gosta de Campari mesmo. Mas a culpa não é da Campari, que o cara é um babaca.
0: A questão é, eu visitei a fábrica da Campari sozinha. Tá podendo, hein? Bom, meu marido veio comigo. Mas assim, sem mais nenhum outro visitante. A Campari Milão abriu as portas só pra gente.
1: Nossa, a frauta tá com tanta moral assim. Olha,
0: gente, nem tanto. Na realidade, eu vou contar para vocês o que aconteceu. No site deles, no site da Campari, Tá dizendo assim que podem ser feitas reservas para hum, visitas em grupo. Mas, como não estava escrito nada a respeito de reservar a visita a sós, para uma ou para duas pessoas. Eu imaginei que não precisava reservar nada. Imaginava assim que fosse uma galeria aberta ao público. Porém, só se entra ali na galeria Campari se você tiver feito uma reserva independente se você vai em grupo ou não. Lá, 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 lá. Então, eu decidi ser bem sincera, olhei para a moça ali da recepção, olhei para ela, chorei as pitangas e disse que tinha vindo exclusivamente de Viena e que teria somente aquele dia, aquele diazinho para visitar a Campari. Que eu era mixologista brasileira, que eu adorava Campari, que eu não podia voltar para casa sem ver a galeria. Meu Deus do céu, deixa eu entrar, please, por favor, por favor, me deixa eu entrar. Nessa galeria hoje.
1: O golpe tá aí, cai quem quer.
0: O meu marido tava lá do meu lado fazendo a sua parte, olhando pra moça da recepção da Campari com aqueles olhos tipos do gatinho de botas do, do Shrek, sabe? Sim. só pare, parecia assim que tava cheio de lágrimas os olhinhos dele. <risos> Porque assim, gente, eu vou contar pra vocês como é que é. Campari, ela tem essa galeria de arte gigante, mas ela não deixa de ser a empresa Campari. Então, tem um monte de gente com crachá entrando e saindo o tempo inteiro, passando ali por aquelas catracas, entendeu? Então, ninguém entra lá sem, sem ter um crachá ou se não tiver uma reserva. E assim, se fosse em Viena, ele já teria me mandado embora sem dó e nem piedade, né? Então eu já tava quase desistindo Quando a tia se compadeceu Ligou pra, pra uma fulaninha A fulaninha ligou de volta Enfim E aí me disseram pra voltar aí no mesmo dia Em duas horas Porém, ainda me olhou com cara séria sério Que visitaríamos a galeria sem guia nenhum Porque ninguém estaria disponível Então somente ali com o audio guide né? E que a visita custava parte Jackpot, né? Eu ganhei na loteria. Eu não preciso de guia, né? Eu não... Quem é que precisa de guia, meus insumos de bar? Eu não, né? Eu queria mesmo é entrar na galeria. Quanto mais ainda e com um guia, né? Assim, eletrônico, né? Com um audioguide. Bom, agradecemos os olhinhos marejados de lágrimas, porque eu sou dessas. E fui pro bar da esquina... Que também era da Campari, para beber Campari. Of course! E almoçar, porque a noite era dia de rock and roll. Ia ter Bruce Springsteen no autódromo de Monza, né? Então, pra gente reforçar aí um pouquinho o estômago, a gente deu uma almoçada. E experimentamos alguns coquetéis feitos à base de Campari, né? E aí, depois de uns três negrones bagliate e um tanto de prosciutto com melão... Lá fomos nós dois para a Galeria Campari. Mas até então, nós não tínhamos dado conta que, por causa da exceção que abriram pra gente, estaríamos sozinhos na galeria. E assim foi. Meu marido e eu visitamos sozinhos a Galeria Campari. E foi dessa maneira que a Campari abriu as portas, sem querer querendo, somente para mim <risos> na semana passada. A Chilari, gente, quero aplausos. Aqui vai uma breve introdução para quem não conhece a empresa Campari. A Campari, ela foi inventada por Gaspari Campari em 1860. E ele e seu filho, que era o David, levaram a ideia, assim, dessa bebida com tanta criatividade que logo ela se tornou um ícone de Milão. Em 1867, foi aberta aquela galeria Vitória Emanuele, que é tipo o epicentro da cidade de Milão. Quem já foi pro centro de Milão e foi ali pra catedral, pra Duomo, sabe muito bem do que eu tô falando. Uma galeria chique, que tem ali as, as lojas mais caras e enfim, coisa de gente fina. É lá que você encontra aquelas grifes, aqueles restaurantes chiquérrimos, a cara da riqueza. E ela é bem bonita mesmo. Ela é toda da sua época mesmo ali, né, do século XIX. Uma coisa muito bonita de se visitar. Imperdível pra quem vai pra Milão, né. Aliás, é uma das únicas coisas que tem pra se fazer em Milão.
1: Sabia? Hum, não
0: sabia? Então agora você tá sabendo. A Galeria Vitória Emanuele é um lugar muito chique, chique pra caramba. E logo que ela foi aberta, os Campari não perderam o tempo. E foram lá e abriram o tal do Café Campari. Chique, né. Beber um Campari olhando para a bendita da Duomo de Milão, a catedral da cidade. Bom, nos anos seguintes, a empresa expandiu muito e ficou cada vez mais famosa mundialmente. Em 1915, foi aberto o bar Camparino, um ode ao café Campari. Em 1920, foram inventados o Americano e o Negroni, que estão ambos na categoria Unforgettable, ou seja, inesquecíveis da IBA, que é a International Bartender Association. Ou seja, Camparino, um bar super tradicional, muito antigo. Além desse bar e desse café, além disso, a empresa Campari sempre investiu muito em arte, criando um vínculo da sua marca com sofisticação e coisas bem avant -garde. Daí, a coisa foi melhorando cada vez mais. Desenhos futurísticos, filhos do seu tempo, artes diversas, tudo criativo demais levava o nome da Campari. Atores e atrizes famosíssimos eram convidados para fazer comerciais e para fazer ensaios de fotos que celebravam a cultura urbana. E um estilo de vida luxuoso levavam o nome Campari. Nos últimos anos, a empresa tem investido bastante em mixologia, curtas estilo James Bond, igual aqueles lá, Red Hand. Inteligência artificial para criar, por exemplo, cenas com o icônico Federico Fellini, que foi um diretor de filmes italiano muito conhecido, já falecido. Então, até isso os caras têm usado aí, em nome da Campari. Bom, mas vamos voltar aí a Galeria Campari, que não é nessa Galeria Vitória Emanuele. O que é na Galeria Vitória Emanuele? Perto da Catedral é o Bar Camparino. Na empresa Campari, que fica aí nos subúrbios de Milão, aliás, já quase em Monza, para minha felicidade, tem a Galeria Campari. E o que é essa Galeria Campari dentro da empresa Campari? Bom, são dois andares de exposição que começam com a história da própria empresa Campari. De uma maneira bem interativa. E você vai sendo conduzido por todas aquelas artes maravilhosas. Aqueles comerciais, bares. Tudo montado ali para você ver, né? Tem móveis... Tem livros, tem utensílios de bar, tem vitrines com coisas de bar do século passado. Enfim, é realmente uma exposição muito completa e é tudo muito inspirador. A visita custou 12 euros por pessoa e dura mais ou menos uma hora e meia, dependendo aí do seu ritmo. Você pode ficar o tempo que você quiser lá dentro, mas eu fiquei uma hora e meia. Depende de você, claro. Nem preciso dizer que as fotos ficaram bem legais, apesar da dificuldade que eu tenho de tirar fotos boas.
1: É verdade, gente.
0: Sou péssima. Especialmente como eu estava super resfriada e cansada da viagem de moto. Afinal, havíamos percorrido mais de mil quilômetros. E minha mala se resumia praticamente a 15 quilos.
1: Sabe aquela malinha de moto? Então. É, gente.
0: Ignorem meu outfit, nada pra o like durante as fotos que vocês virem no meu Instagram. Mas eu estava muito feliz com a visita da Campari. E eu gostaria de fazer um paralelo aqui. Tinzano, que é aquele vermute de Torino…
1: Aliás, amo Torino, moraria lá brincando.
0: Visitei Torino há uns dois anos atrás e me apaixonei. Então o Tinzano, que é aquele vermute rosto que usamos para fazer o rabo de galo no Brasil. E o meu queridinho Chiná, fazem parte do grupo Campari. Sim, gente, a Campari, ela é um grupo. E dentro desse grupo… Estão marcas conhecidas aí como Aperol, Sky Vodka, White Turkey Bourbon, Appleton State Room, Grand Manier, Bulldog Gin e por aí vai, tá? Então aí, se quiserem investir no Grupo Campari, acho que, que rola investir no Grupo Campari. Gente, fica a minha reflexão. Agora que o rabo de galo entrou pra IBA, aquela mesma lista onde o negrone e o americano estão, porém numa outra categoria, não é uma ótima oportunidade para a cachaça se posicionar melhor na coquetelaria internacional? Já que dois ingredientes que a gente usa para fazer o rabo de galo tradicional estão aí no Grupo Campari, que é um grupo extremamente famoso, grande e com tradição... A gente não pode esquecer aí que existe... É, eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errada. Esse é um paralelo que eu estou fazendo. Mas eu não fui atrás disso. Será que o Rabo de Galo não é oriundo dessas origens do negrone e do americano que foi trazida para o Brasil através dessa grande imigração italiana é, nos anos 50... 60, que foi na época que o Campari estava explodindo, que o Tinzana estava explodindo, que o Sinara estava explodindo. Será que não foram eles que trouxeram esses coquetéis aí pro Brasil e eles foram adaptados com o tempo com a cachaça e nomeados como Rabo de Galo? Fica aí a minha pergunta. Eu já fiz essa pergunta para alguns feras da coquetelaria brasileira e não existe por escrito nenhum estudo que confirma isso, Porém, eu tenho essa teoria na minha cabeça e eu acho que ela condiz com o tempo na época, né? Que era aquilo que esses italianos, que a maioria, né, oriundos aí do norte da Itália, tinham essa tradição de beber vermute e bitter De repente, o rabo de galo surgiu disso daí, né? Dessa imigração. Mas enfim... Pode até ser exagero da minha parte? Pode, né? Mas santa coqueteleira, meus amores. Quando Gaspar e David começaram a produção do Campari de maneira artesanal e pequena, será que eles sabiam que a empresa chegaria onde chegou hoje? Será que não é justo a gente mirar e observar o que uma empresa grande passou para. Podemos alcançar patamares mais altos, né? Uma marca que acabou sendo ligada aí a estilo de vida, lifestyle, luxo, arte, representada e conhecida por famosos. Quem é que não quer alcançar isso? Por que, que nós não podemos nos inspirar numa empresa dessa que pensava muito além é, do seu tempo para nós mesmos alcançarmos patamares mais altos? Enfim, fica aí a deixa, donos de destilaria de cachaça, a vida desses dois empreendedores da empresa Campari são um caso sim a serem estudados e a serem usados como fonte de inspiração. Aliás, eu tive até um insight desses aí relacionados a uma empresa do vinho do Porto, mas vamos, vamos continuar aqui na Itália, não vamos para Portugal não, tá? E esse também foi um dos motivos de eu querer tanto conhecer a Galeria Campari nos subúrbios de Milão. Aliás, a galeria fica a uns 10 quilômetros de Monza, como eu já mencionei anteriormente. E que é onde nós iríamos ver o show do Bruce Springsteen. Olha só que maravilha! Então saímos da galeria da nossa visita a Campari e fomos direto pro show. Uh, aleluia, arrepiai! E é claro que eu não poderia perder a chance de conhecer o Camparino, que é aquele bar que a Campari abriu ah, em 1900 e Bolinha, lá na Galeria Vitória Emanuele. Além dos coquetéis clássicos, existem outros coquetéis de assinatura que são maravilhosos. E uma pequena carta de vinhos. Se você tem a intenção de visitar Melão, recomendo que você tire um tempo para o famoso aperitivo milanês lá no Camparino. O aperitivo milanês é o ato de comer e beber, de se socializar em Milão. Os milaneses, eles levam a vita super a sério e é bem normal beber um cálice de vinho ou um coquetel com os amigos, aproveitar e fazer aquela social e comer uns petiscos, especialmente depois do trabalho. E pode ir longe, viu? Dependendo do aperitivo, você nem precisa sair mais para jantar depois. Porque em alguns bares, você meio que paga um bifezinho assim... E você toma o seu aperitivo tranquilamente. Então, é meio que um happy hour milanês. E no Camparino, nesse bar aí da Campari... É, você pode também prender o seu aperitivo. Que é, você pode sentar e pedir o seu aperitivo. Mas você também pode jantar. Eles têm uma pequena carta ali na cozinha... Porém, eu já vou avisando. A Cozinha Maravilhosa mas prepare o seu bolso, porque é bem caro. Então, vamos fazer aqui uma comparação. Enquanto um Negroni custa em torno de 6 euros na Itália, mais ou menos, ali... Ou em qualquer outro bar por ali... No Camparino, você vai pagar o dobro ou a mais pelo Negroni. Ou seja, de 12 euros para mais. Como aqui em Viena, um Negroni custa mais ou menos isso, de 12 euros para cima... Eu resolvi ficar ali no Camparino mesmo, entendeu? Afinal, não venho sempre para Milão e eu decidi curtir a minha vida como se não houvesse amanhã para a alegria do meu banco e a infelicidade da minha fatura depois, mas tudo bem. É assim que a gente faz, a gente trabalha mesmo para poder viver. Então eu acabei decidindo jantar por lá e foi maravilhoso. Nós pedimos o aperitivo também e logo depois uma pasta e um polvo. Tava uma delícia, recomendo bastante. Se você quiser ir além... Ao infinito. E além! Out of the beaten track. Ou seja, além daquilo que todo mundo faz. E você também é fã de coquetelaria. Eu recomendo você visitar o boteco mais copo sujo que eu já visitei na minha vida. Sim, aqui na Europa existem... Aliás, é muito mais normal do que vocês imaginam. Porque brasileiro é bem limpinho. Muito botecos copo sujo por aqui. É que... E foi lá, nesse boteco, ou no barbaço, que nasceu sem querer querendo o Negroni esbagliato. Ou seja, o Negroni equivocado. O bar, que foi aberto em 1947, carrega o charme e o pó. Muito pó, gente. Muita teia de aranha. Da época, e ele é único. Todinho em rosê, em latão. É o que chamam de bar mais legal de Milão. Tipo... É aquelas coisas para insider, assim, sabe? para quem gosta de bar mesmo. Em algum momento dos anos 70, Mico Storqueto, que é o pai do Maurício, que hoje é o dono do bar, foi fazer um negrone para alguém e, sem querer querendo, pegou uma garrafa de Prosecco ao invés de uma garrafa de gin. E o resultado foi o esbagliato, ou seja, o negrone equivocado, que é aquele que foi feito errado, sem querer querendo. E ele acabou aí conquistando o coração do público porque ele é mais leve e elegante que o Negroni normal, porque não leva gin. Ele, ao contrário do que conhecemos internacionalmente, ali o esbagliato daquele bar, do barbaço, que é o originário dali, ele é servido em uma daquelas taças gigantes que imita taça de vinho, só que ela é enorme, dá para segurar com duas mãos. É de vidro, ou seja, não é servida do jeito que ela é servida hoje aí em copos de uísque. Então, chega a ser até bem engraçado e chama muita atenção. Então, o coquetel é enorme. Ele vem acompanhado por batatinhas, daquela de, de supermercado mesmo. E azeitonas verdes, daquelas bem graúdas e carnudas, do jeito que a gente gosta.
1: PS, vale a pena dar uma conferida nos banheiros, especialmente no masculino. Eu não tive coragem de comer nada ali, porque era bem sujo mesmo, a cozinha... Era caótica. Eu passei por ali, e fiquei com nojo. E olha que eu não sou fresca não, viu? Mas enfim.
0: Acho que vale a pena parar pra beber alguma coisa, sim. E pra curtir a vibe dos garçons mal-humorados. Apesar que nós fomos muito bem tratados ali no barbaço também. Mas se você olhar ali as recensões no Google, é péssimo. Mas vale a pena, né? Bom, eu tô acostumada com garçons austríacos, e eles são sempre péssimos. Então, pra mim ali, tava tudo ótimo. E é isso, gente. Se vocês quiserem ver as fotos, dá uma olhadinha ali no meu Instagram. Siga-me no fralcachaça, arroba fral -cachaça, porque é lá que eu vou publicar as, as fotos e as coisas no feed. Quem acompanha os meus stories já deve ter visto aí na íntegra, conforme eu estava viajando. Comenta aqui embaixo comigo o que é que você achou desse episódio. E mais uma coisa, já deu vontade de provar um rabo de galhos bagliato? Conta pra mim. Um grande beijo para vocês e até a próxima! É Dose é um quadro do podcast The Frau Cachaça Show o primeiro podcast sobre cachaça do mundo.